Bonjour, vous écoutez GI Records, le podcast de Global Industrie qui vous plonge au cœur des enjeux industriels d'aujourd'hui et de demain. Bien que la situation évolue positivement ces dernières années, les femmes ont encore du mal à se faire une place dans le secteur industriel et notamment au poste de dirigeante. Pour évoquer cette thématique dans ce quatrième épisode, nous avons recueilli le témoignage de deux invités. La première est Sylvie Lair, présidente du Conseil pour la mixité. La seconde est Florence Robin, lauréate en 2021 du Global Industry Award de l'industrie au féminin. Elle est la présidente de l'IMATEC, société développant des batteries au lithium de nouvelle génération pour l'aéronautique et la défense. J.I. Records, épisode 4, la place des femmes dans l'industrie. Bonjour Sylvie Lair et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Bienvenue dans ce quatrième épisode de J.I. Records. Pouvez-vous vous présenter et également revenir sur les missions principales du Conseil pour la mixité J'ai un parcours professionnel long de DRH au sein de l'entreprise Schneider Electric et actuellement je suis coach de dirigeants, administratrice d'entreprise. Euh, je suis aussi médiatrice. J'ai été mandatée en 2018 par la ministre du Travail Muriel Pénicaud pour trouver une méthodologie qui vise à résorber les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes en entreprise. Et à cette occasion, euh, j'ai euh, bâti un rapport qui a permis de mettre en place euh, l'index égalité. Je suis depuis 2019 présidente du Conseil de la mixité euh, au sein du Conseil national de l'industrie et je suis aussi membre du réseau AM, qui est l'Alliance pour la mixité des entreprises. Donc ce Conseil de la mixité a pour vocation euh, de mettre en œuvre des plans d'action concrets pour augmenter le nombre de femmes dans l'industrie, pour faire en sorte aussi qu'elles accèdent à des postes à responsabilité et à des fonctions opérationnelles et de R&D, parce que nous constatons que les femmes occupent des postes fonctionnels, mais peu de postes opérationnels. Donc effectivement, l'objectif de ce conseil, c'est d'offrir plus de place aux femmes dans l'industrie et d'élargir le vivier de compétences de l'industrie. Quel est le contexte actuel et l'évolution concernant la place des femmes dans l'industrie Alors je vais commencer par quelques chiffres. D'abord, on constate qu'on a environ 30% de femmes dans l'industrie, que ça évolue assez peu. Et dans les comités exécutifs ou au poste de dirigeante, les chiffres varient entre 15 et 22%. Il y a un chiffre clair qui est celui que les entreprises ont fait remonter dans l'index égalité, qui est le nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations. Et on constate aujourd'hui qu'un quart seulement des entreprises respectent la parité dans les dix plus hautes rémunérations. Et la moitié ont moins de deux femmes dans les plus hautes rémunérations. Par ailleurs, donc, sur la place des femmes dans l'industrie, dans des postes opérationnels ou, comme on dit aujourd'hui, des composantes STEAM ou STEM, suivant qu'on parle en, en français ou en anglais, donc sciences, euh, technologie, ingénieurs euh, et mathématiques, aujourd'hui, seulement un tiers des postes opérationnels sont occupés par des femmes. Et donc, ça, c'est vraiment important de le savoir, puisque un des rôles du, du conseil et des actions à avoir dans l'industrie, c'est bien de mettre plus de femmes dans ces métiers opérationnels ou à composantes STEM. Le contexte législatif euh, évolue. Ainsi, je dirais que le contexte culturel, on voit bien quand même qu'une évolution marquée se fait jour, à la fois des femmes de pouvoir occuper 
toute leur place dans l'industrie, mais aussi pour les hommes de pouvoir choisir plus librement une vie personnelle par rapport à une vie professionnelle. Donc on a une évolution culturelle qui se fait jour et qui effectivement permet aux femmes et aux hommes d'avoir une place différente dans l'industrie et c'est ce pourquoi aujourd'hui je dirais je m'engage dans les actions avec ce conseil de la mixité c'est effectivement de bien euh, veiller à ce que les uns et les autres trouvent leur place. Quelles sont les évolutions législatives pour atteindre une meilleure parité Alors Pour revenir au sujet de la place des femmes dans les instances dirigeantes, ce qui est le plus marquant effectivement, c'est qu'on se rappelle de la loi copé de Simorman en 2011, qui euh, à ce jour a permis de dépasser 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, en France, 45% des postes d'administrateurs sont tenus par des femmes aujourd'hui, contre 12% en 2010. Et on peut quand même noter que la France est à la première place mondiale. Donc ça, ça a été un point de départ important. Et actuellement, la loi Rixin doit permettre, dès 2027, d'avoir 30% de femmes dans les comités de direction des groupes de plus de 1000 personnes et 40% en 2030, alors qu'aujourd'hui, comme je vous le disais précédemment, on est plutôt entre 15 et 20%. Autre point important sur le plan de la législation, effectivement l'index égalité qui a permis aux entreprises de se pencher sur ces écarts de rémunération et aussi de se pencher sur les causes de ces écarts, donc en particulier les temps partiels, euh, la maternité et aussi, effectivement, ces cloisons de verre qui ne permettent pas aux femmes d'accéder à tous les métiers. Donc l'index égalité, je dirais, engendre une réflexion et des progrès. Autre point important, c'est qu'il n'y aura pas d'égalité homme-femme dans l'industrie tant que la parentalité ne s'exercera pas par le père tout autant que par la mère. Et comme je le dis, euh, à toute occasion, ça, ça passe par une liberté de choix de vie professionnelle et personnelle équivalente entre les hommes et les femmes. Ainsi, l'allongement du congé paternité à 28 jours, c'est une base fondamentale des évolutions dans cette égalité et cette loi est vraiment source de progrès. Donc on voit apparaître différentes lois qui permettent une meilleure parité. Quelles sont les actions du Conseil pour la mixité depuis sa mise en place alors, comme je vous le disais, l'objectif du Conseil de la mixité, c'est vraiment de, de faire de l'industrie le fer de lance pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et donc, le Conseil a conçu des plans d'action sur des sujets majeurs comme l'éducation, l'orientation scolaire et la gestion de carrière. Je vais noter quatre actions euh, qui ont été lancées. Il y a le collectif industriel qui a été lancé en 2019. Et l'objectif, ça a été de réunir tous les hommes et les femmes qui voulaient s'engager en faveur d'une féminisation accrue à tous les niveaux de responsabilité dans l'industrie. Donc des membres ont été invités à s'inscrire et on a eu plus de 1000 personnes qui se sont inscrites sur un site en quelques semaines. Et aujourd'hui, il y a un groupe LinkedIn qui existe et qui s'appelle Industriel. Deuxième point, deuxième action, la charte pour une représentation mixte dans les jouets. C'est très important, Ça, il y a eu une première charte qui a été signée en 2019, puis une deuxième charte en 2020. En 2020, effectivement, il y a plus d'acteurs qui se sont joints à cet engagement et ça a permis de faire un guide pratique à destination des professionnels du secteur pour avoir une conception de produits plus dégenrés. Il y a eu l'élaboration d'un module de formation à destination des vendeurs pour qu'ils puissent conseiller en enlevant les stéréotypes de genre. Avec cette charte, on a eu aussi les fabricants de jouets, les distributeurs, les sites marchands qui s'engagent à développer des jouets qui ne véhiculent pas des stéréotypes, mais aussi à promouvoir 
de manière large les jeux scientifiques avec la création d'un label science, technologie, ingénierie et maths. Et donc ça, c'est vraiment très important pour pouvoir effectivement amener à la mixité dans les métiers. Le Conseil de l'audiovisuel s'est engagé à accorder une importance particulière à la question de la représentation mixte des jouets afin de lutter contre ces stéréotypes. Donc vous voyez que cette charte euh, a été importante euh, pour qu'effectivement on commence à prendre le sujet de l'égalité dès l'enfance. Troisième action du Conseil de la mixité, ça a été l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques innovantes en matière d'égalité homme-femme dans les entreprises. Dans ce guide pratique, on peut voir apparaître 30 bonnes pratiques à la fois de TPE, de PME et de grandes entreprises autour des axes attirer les femmes dans l'industrie, garder les talents féminins et permettre aux femmes d'évoluer dans l'industrie. Et ce guide des bonnes pratiques a été diffusé largement de façon à ce que ces bonnes pratiques soient essaimées dans toutes les entreprises. Quatrième action qui est en cours, il faut effectivement arriver à inspirer les jeunes filles, leur ouvrir les yeux sur l'industrie pour les amener à rêver d'y faire carrière. Et donc il faut avoir une action sur l'orientation. À partir de novembre 2021, un groupe de travail qui rassemble de nombreux acteurs de l'orientation sur le territoire, l'UMM, France Industrie, l'éducation nationale, les régions, l'ONICEP, les entreprises de la cité, sport dans la ville, WorldSkills, s'est réuni pour élaborer des actions en vue de favoriser l'accès des jeunes filles au métier de l'industrie et en particulier avec un focus sur le stage de troisième. L'objectif final, c'est bien de pouvoir élargir le vivier de recrutement pour que, effectivement, on puisse avoir plus de femmes qui accèdent au métier d'IDOM et au métier de l'industrie. Voilà quatre grandes actions phares du Conseil de la mixité de l'industrie. Quels sont les progrès constatés dans l'industrie et les perspectives Alors, Comme je le disais précédemment, l'évolution de la société est inéluctable et l'industrie doit être le fer de lance pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ce que je constate, c'est qu'on a des acteurs majeurs qui s'engagent et qui se sont engagés très tôt en faveur de la mixité, tels que l'UIMM qui avait publié en 2018 un, un cahier euh, « Renforcer la mixité dans l'industrie ». Et personnellement, je fais plusieurs constats. Le premier, c'est que de nombreuses entreprises ont compris que la première étape concerne la conscientisation des biais et des stéréotypes. Et je vois de nombreuses entreprises mettre en place des plans de communication et de formation pour lutter contre ces stéréotypes de genre. C'est vraiment essentiel pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Je vois des entreprises qui mènent des plans d'action visant à encourager la mixité dans les métiers. J'en veux pour exemple la SNCF qui mène une politique pour féminiser les métiers dans son secteur très masculin qui se traduit par de multiples actions, par exemple les ateliers la mixité en jeu pour sensibiliser les managers à la nécessité d'une plus grande mixité, le Girls Day qui permet chaque année de faire connaître à 1500 jeunes femmes collégiennes, lycéennes, étudiantes les métiers du secteur ferroviaire par des échanges avec les salariés et par des visites de sites. Donc cette prise de conscience de l'élargissement au métier de l'industrie se fait dans de nombreuses entreprises. Troisième constat qui concerne la parentalité. Je constate que les entreprises ont intégré 
que la parentalité est un facteur essentiel de l'égalité et ont allongé le congé paternité au-delà des 28 jours légaux. Il y en a même qui l'indemnisent à 100%. C'est le cas de L'Oréal qui a instauré un congé paternité, un congé d'arrivée de l'enfant, de 6 semaines et non pas de 28 jours et qui l'indemnise à 100%. En termes de perspective, le challenge, ça va être d'accélérer l'accès des femmes à des postes de dirigeants puisque désormais la loi Rixin oblige les entreprises à le faire et que ce n'est pas chose facile parce qu'effectivement, ce n'est pas consciemment qu'on ne veut pas des femmes à ces postes dirigeantes, c'est inconsciemment. Et donc, il va falloir lever de nombreux blocages, première chose. Et deuxième chose, on voit que le talon d'Achille, c'est le recrutement, d'accord Et que donc, il va falloir pouvoir recruter plus de femmes pour leur permettre d'accéder à ces postes de dirigeantes. Ceci étant, comme actuellement, il y a une pénurie dans le recrutement, eh bien, je pense que l'industrie trouvera des idées innovantes pour attirer ce fameux vivier de femmes qui est encore sous-représenté. Et, et je fais confiance euh, aux patrons d'entreprise, qu'elles soient petites ou importantes, pour pouvoir amener des idées nouvelles, pour pouvoir aller toucher ce vivier. Personnellement, quels objectifs souhaitez-vous atteindre au travers du Conseil pour la mixité alors je dirais que, bon, forcément, j'ai été ravie de voir qu'Agnès Peigny-Runacher au sein de, de l'industrie ait créé ce Conseil de la mixité au sein du Conseil national de l'industrie. Je mène ces actions à titre tout à fait citoyen et bénévole et je suis vraiment ravie de, de, de savoir que les actions vont se poursuivre. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, comme le disait notre Première ministre, nous ayons plus de jeunes filles qui accèdent au métier de l'industrie, qui lèvent les blocages et qui se disent que pour moi, effectivement, c'est aussi possible de faire ces métiers. Donc je dirais que l'action que, que je souhaite poursuivre vise en particulier l'orientation des jeunes filles et je sais que c'est un, un parcours très long, mais voilà, c'est mon souhait le, le plus profond de, de persévérer pour leur donner toute leur place dans l'industrie. Merci beaucoup Sylvie Lair d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous, au revoir notre deuxième invitée, Florence Robin, a cette passion de l'industrie chevillée au corps depuis son plus jeune âge. Elle est la présidente et cofondatrice de Limatec, concepteur et fabricant de batteries au lithium, sécurisées pour l'aéronautique. En 2021, Florence Robin s'était notamment vue décerner le Global Industry Award de l'industrie au féminin, mettant ainsi en avant la carrière d'une jeune femme ingénieure qui entreprend dans l'industrie aéronautique. Bonjour Florence Robin. Bonjour. Pouvez-vous revenir sur votre parcours et nous présenter l'IMATEC J'ai suivi des études en ingénieur industriel et mécanique avant de fonder l'IMATEC en 2016. L'IMATEC, c'est une start-up deep tech issue du CEA et nous développons donc des batteries au lithium nouvelle génération sécurisées pour l'aéronautique. On souhaite apporter la réponse européenne sur un marché international et favoriser l'aviation durable. Donc nos batteries, elles sont trois fois plus légères, elles sont deux fois moins de maintenance, une durée de vie de dix ans, intelligente et éco-responsable. Et on a comme ambition de faire disparaître les batteries au plomb ou au nickel-cadmium, qui sont donc polluantes et hautement toxiques, et de favoriser la transition énergétique dans le secteur des transports. Et donc par ces batteries, on va pouvoir réussir à économiser un million de tonnes de CO2 en seulement cinq ans de commercialisation. Et est-ce que c'est difficile de faire sa place dans le secteur de l'industrie, notamment celui de l'aéronautique très masculin, lorsqu'on est une femme 
directement après euh, le collège, je suis allée dans un lycée technique et ensuite j'ai fait un BTS conception de produits industriels et ensuite une école d'ingénieur en génie industriel et mécanique. Et donc on a pris l'habitude en tant que femme de devoir faire plus pour prouver ma valeur. Et bah, par exemple, dans l'aéronautique, qui est également un monde très masculin où la présence des femmes n'est pas toujours vue d'un bon oeil, surtout dans, dans certains pays. Et par exemple, j'ai une anecdote à vous raconter. J'étais allée au salon de l'aéronautique et un des clients des pays de l'Est avait carrément refusé de me parler parce que j'étais une femme. Certains pensaient que j'étais l'hôtesse sur, sur le stand. Donc du coup, je me suis dit que j'allais m'habiller en ingénieur quichua pour régler le est-ce que créer son entreprise est un cap délicat à franchir Pensez-vous avoir dû lever davantage de barrières en tant que femme Quand on lance une start-up, c'est déjà difficile qu'on soit un homme ou une femme et dans n'importe quel domaine. Euh, voilà, lancer une start-up, euh, lever des fonds, ça reste difficile pour, pour tout le monde. Bah, nous, ce qui, est, ce qui est là où on se rajoute des difficultés, c'est que déjà on est une start-up industrielle, donc c'est un concept assez nouveau. Et en plus dans l'aéronautique, donc dans un domaine où il y a plutôt des grands comptes. Mais je veux dire, les cinq premières années de l'IMATEC, on n'avait pas de fonds d'investissement. Et là, j'ai trouvé un article très intéressant que j'aimerais bien vous lire à ce sujet du coup. L'article, c'est « Les femmes ne représentent que 9% des fondateurs de start-up. Selon une étude menée en 2019 par Sista, collectif de femmes entrepreneuses et investisseuses, et en partenariat avec le Boston Consulting Group en 2018. Donc les équipes féminines de start-up ont 30% de chances en moins de lever des fonds que les équipes masculines. » qui est énorme. Hein. Et cet écart s'accentue à chaque tour de financement. Elles ont 40% de moins de chances d'accéder aux séries A, 80% moins de chances d'accéder aux séries B et 100% aux séries C. Bon, ça annonce la couleur. Et donc les disparités dans les montants des fonds levés sont énormes. Les fondatrices reçoivent en moyenne 2,5 fois moins de fonds que les fondateurs. Et pourtant, les startups fondées ou cofondées par des femmes rapportent 2,5 fois plus que celles fondées par des équipes exclusivement masculines. Donc être une femme dans ce domaine, il faut arriver à jongler entre montrer l'image d'une femme et celle d'un homme et savoir s'imposer auprès des collaborateurs, souvent masculins également. En termes de communication institutionnelle, c'est plus facile aujourd'hui en tant que femme parce que j'ai pu surfer sur cette discrimination positive au niveau des trophées et donc j'ai réussi à avoir plus facilement de visibilité. Et dans les domaines aéronautiques et défense, j'en vois souvent mon associé masculin faire les pitchs, c'est souvent plus facile. Maintenant, euh, je pense que le plus approprié, c'est d'avoir une équipe euh, euh, disons composée d'hommes et de femmes en fait. Les deux, c'est la complémentarité. C'est ça qui va permettre aux startups de réussir. Je pense que c'est la, la diversité. Et nous, on est bien dans cette diversité, et pas que au niveau homme-femme, on l'est aussi au niveau euh, culturel. On aime bien avoir euh, une équipe vraiment euh, composée, pas que de, de Français, mais aussi d'étrangers, euh, d'autres cultures. Et on aime bien en fait ce, ce mix-là, et je trouve que c'est une force pour réussir. Nous sommes encore loin de la parité dans les filières de formation industrielle et les entreprises peinent à recruter des femmes. Pensez-vous que votre parcours pourrait faire naître des vocations chez les jeunes femmes bah, Mon cas personnel, par exemple. <rire> Quand j'étais à l'école et que je cherchais ma voie et que j'expliquais au conseiller d'orientation que je souhaitais aller dans le technique, on m'avait conseillé d'aller dans le tertiaire. 
on m'avait déconseillé en fait d'aller dans le technique parce que c'était des études plutôt masculines. Bon, finalement, contre leur avis, j'y suis allée quand même et j'en suis très contente. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Euh, maintenant, je sais que les femmes ne représentent que 30% des salariés de l'industrie et à peine plus de 15% des cadres dirigeants. Je dirais qu'il faut à la fois porter l'accent sur le recrutement, sur cette mixité, mais bon, il faut savoir qu'il y a quand même cette pénurie, parce que même si moi, quand j'ai un CV féminin, j'y porte plus d'attention, il m'en faut aussi des CV, c'est-à-dire que j'en ai tellement peu que je ne peux pas non plus avoir cette mixité aussi facilement. Au-delà de, de ce pourcentage de, de 30%, les femmes dans l'industrie occupent majoritairement des fonctions support et sont souvent exclues de la conception et de la production. Et aujourd'hui, c'est le cas chez moi, mais euh, j'essaye justement de ne pas les exclure. C'est-à-dire que même si elles sont sur des fonctions support, et vu qu'on est une petite équipe, qu'on est une start-up, je les fais participer en fait, également euh, au projet d'entreprise en dans sa globalité. Vous intervenez dans les collèges et les lycées. Quel discours tenez-vous, notamment auprès des jeunes femmes Alors effectivement, je me suis inscrite à l'association 100 000 entrepreneurs, qui est une super association. Donc cette association a pour but de mettre en relation des étudiants, donc ça peut être des lycéens ou des BTS, avec des entrepreneurs ou des entrepreneuses pour voilà, partager la passion de l'entrepreneuriat, euh, pour expliquer euh, qu'est-ce que l'entrepreneuriat, pour leur donner envie d'entreprendre plus tard. Et donc, dans ces interventions qui me tiennent à cœur, parce que je sais exactement pourquoi je le fais, je ne le fais pas que pour partager ma passion de l'entrepreneuriat, je le fais aussi pour aller parler aux jeunes filles, parce que je pense que le choix se fait à cet âge-là, dans ces études-là. Euh, C'est là où j'ai fait mon choix. On ne m'avait pas bien orientée à l'époque. Et du coup, je ne sais pas si aujourd'hui, les conseillers d'orientation ont changé leur discours. Mais en tout cas, s'ils ne l'ont pas fait, moi, j'ai pris les devants. Et j'y vais pour justement leur en parler et leur expliquer que aujourd'hui, l'industrie, la technique... C'est plus qu'on imagine, c'est plus comme avant, c'est pas le bleu de travail, les mains dans le cambouis, c'est plus ça en fait. Et donc il y a plein de métiers qui peuvent convenir aux jeunes filles, aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Et donc je leur explique ça. Et j'espère du coup euh, qu'il y aura du résultat dans, dans les années à venir et qu'il y aura plus de femmes dans les filières techniques plus tard. Pour terminer, les femmes ont-elles, selon vous, toute leur place dans les métiers de l'industrie je pense que la mixité est un atout de réussite pour les entreprises. Et les études le prouvent, hein, plus de mixité au sein d'une entreprise, c'est plus de performance économique. Je suis persuadée que les décisions sont meilleures lorsqu'elles proviennent de personnes aux expériences, aux sensibilités et aux points de vue variés. Après, il y a beaucoup d'initiatives hein, qui se multiplient pour favoriser euh, ces leviers de performance, notamment au, au sommet de l'État. On peut penser au Conseil de la mixité qui a pour objectif d'augmenter le nombre de femmes dans l'industrie, de faciliter leurs accès aux responsabilités ainsi qu'à des fonctions opérationnelles et de R&D. Mais bon, elles restent peu représentées pour le moment. Et en parallèle, bah, il y a la ministre chargée de l'industrie, Madame Agnès Pannier-Runacher. Ça a changé hein, depuis peu, qui avait lancé l'initiative Industrie L, voilà, afin de constituer un collectif de femmes impliquées dans la mise en œuvre de ces actions. Et puis bien sûr, c'est elle aussi qui a mis en place l'association 100 000 entrepreneurs 
voilà, dont, dont je fais partie. Et donc toutes ces initiatives qui font bouger les lignes, je pense que c'est ça qui va apporter de la, de la valeur ajoutée et de la mixité, mais également de la diversité et de manière plus générale. Et par exemple, la diversité culturelle, la diversité générationnelle, je, je crois profondément que c'est la diversité dans tous ces aspects qui permettra notamment à l'industrie de réussir le virage de cette transition écologique qui est vraiment le point le plus important pour notre génération, notre nouvelle génération. Donc je dirais que l'industrie doit inventer les solutions de demain. Merci beaucoup Florence Robin pour votre témoignage. Merci, je vous remercie et au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de GI Records dédié à la place des femmes dans l'industrie. Dans le prochain épisode, nous aborderons la thématique de l'innovation dans l'industrie. À très vite